0: Willkommen zu unserem Podcast Baustelle Zukunft rund um Digitalisierung und Innovation in der Baubranche aus dem Zeppelin Lab in Berlin. Heute sprechen wir zum Thema Nachhaltigkeit, wie wird die Baubranche zukunftsfähig. Ich bin Sandra May, Produktmanagerin im ZLab. Lab Dann starten wir. Hallo Oliver, hallo Johannes, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
1: Hallo Sandra.
2: Hallo, zusammen in die Runde.
0: Ich starte mit einer kleinen Einführung über euch und dann können wir auch an das erste Thema kommen. Oliver, du bist vom Hause aus Geologe, du bist aktuell Head of German Market von Ores und damit verantwortlich für die Einführung von Ores in Deutschland. Ihr seid ein Corporate Startup des Baustoffmarktführers Holzim ähm, und im Grunde eine Materialplattform im Straßenbau mit dem Ziel, natürliche Ressourcen auf intelligente und nachhaltige Weise zu nutzen und wiederzuverwenden. Ähm, Oliver Queck vom ganzen Namen, ähm, Johannes, Johannes Kreisig. Ähm, du bist Mitinitiator und Gründungsmitglied ähm, der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, dem DGNB e.V. und ähm, seit 2018 geschäftsführender Vorstand. Ähm, hast einen Hintergrund in Maschinenbau und Materialwissenschaften und warst sehr lange auch zu dem Thema Nachhaltigkeit ähm, unter anderem im Bauwesen, äh, im Bauwesen tätig. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt... Ähm, über unser Thema äh, Nachhaltigkeit im Bauwesen sprechen können. Wir starten ähm, so mit dem Themenbereich CO2 und Emissionen. Ähm, wo genau entstehen die eigentlich, ähm, um so diese, ja im Grunde, eine gute Einführung in das Thema zu bekommen. Ähm, genau, CO2, ähm, Emissionen beim Bauen, kommen natürlich vor bei der Herstellung, beim Transport von Baumaterialien, bei der Instandhaltung ähm, und des Baus der Gebäude und natürlich später dann auch im Umgang mit den Gebäudeüberresten am Ende des Lebenszyklus. Ähm, die Bundesregierung hat ähm, festgestellt, dass etwa 14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus dem Gebäudesektor stammen, also es ist schon eine ganze Menge. Das wird aber noch größer, wenn man ähm, Emissionen hinzurechnet, die aktuell anderen Sektoren noch hinzugerechnet werden, zum Beispiel bei der Herstellung von Baumaterialien, da kommt man auf fast 28 Prozent. Und die Bundesregierung hat sich auch zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor um 66 Prozent zu senken im Vergleich zu 1990. Also sehr, sehr viele oder sehr große Ziele. Und Johannes, da würde ich dich fragen, wie glaubst du, wie ist denn da der Bausektor aktuell aufgestellt? Sind wir da, sind wir da schon weit genug oder müssen wir da noch ran?
2: Naja, technologisch sind wir gut aufgestellt. Im Grunde genommen wissen wir, was wir tun müssen. Wir sind nur zu langsam. Und die 66 Prozent Reduktion bis oder bezogen auf 1990, das ist ja, glaube ich, bis zum Jahr 2030. Das heißt, dort bleibt es nicht stehen. Wir müssen darüber rausschauen auch, dass die Zielmarke ist die Null.
0: Was genau müssen wir da tun, deiner Meinung nach?
2: Ja, das heißt, wir müssen einfach mehr Fahrt aufnehmen, schneller werden in der Reduktion und und diese unterschiedlichen Ansatzpunkte, die, die wir hier angehen können, eben auch parallel angehen. Man kann nicht warten, bis das eine gemacht ist, dass man dann den nächsten Punkt dann reinläuft. Ich glaube, der, der, der spannende Punkt ist, dass die, die Betrachtung der Bundesregierung im, im Klimaschutzplan äh, die sektorale Betrachtung ähm, ja nicht die Gesamtzusammenhänge, wie du richtig gesagt hast, zeigt. Äh, wir haben eben den Energiesektor. Alles, was wir an Strom ziehen, kommt das, im, das größte Teil, kommt das im Energiesektor. Das, was den Gebäuden zugerechnet wird, das ist die direkte äh, CO2-Emission aus Verbrennung von fossilen Energieträgern. Und die Industrie, wie du gesagt hast, kommt noch dazu. Und, ähm, und wenn wir es nicht sektorübergreifend vernetzt optimieren, äh, werden wir irgendwo ein Teiloptimum finden nur und, und, und nicht so richtig gut ins Ziel kommen.
1: Ich würde vielleicht gerne noch, noch dazu noch was ergänzen. Gerne, Oliver. Ja, ich... ich was, was natürlich in dem Bereich auch ganz spannend ist, weil wir haben uns auch ähm, ja viel mit den Themen ähm, auch recycelte Gesteinskörnung im Beton und so weiter beschäftigt. Es ist ja gar nicht mal nur die deutschlandweite Ebene, sondern es fängt ja schon in Europa an, wenn wir über die ganzen harmonisierten Normen reden und so weiter. Wie lange es dauert, da wirklich auch Veränderungen durchzuführen, wo eigentlich von der Industrie aus schon der Push kommt. Wir müssen uns jetzt hier echt bewegen und wir haben hier Ideen und dann dauert das halt mal geführt teilweise fünf Jahre, um einen Satz in, der, in, der, in einem Regelwerk oder in einer Norm zu ändern. Das kommt ja im Prinzip on top noch zu dem, was, wir eigentlich schon, was uns in Deutschland teilweise schon behindert. Und äh, da, da muss es auch auf der Ebene deutlich schneller werden.
0: Ähm, Johannes, was sind denn ähm, eurer Meinung nach Handlungsfelder oder Maßnahmen ähm, im Bauwesen, die diese Emissionen tatsächlich drastisch senken könnten oder können?
2: Also wir müssen die äh, Geschwindigkeit der Sanierung im Gebäudebestand natürlich deutlich erhöhen. Das wird dann immer gesagt. Äh, und dann reden wir als nächstes über die Regulierung von Neubau. Also das Gebäudeenergiegesetz. Das hängt aber eigentlich nur indirekt mit zusammen. Klar, jedes Gebäude neu gebaut wird, auch Bestand. Ähm, aber äh, de der Bestand ist im Grunde genommen an der Stelle nicht reguliert. Früher hätte ich noch gesagt naja, überlass das mal den Markt, der wird schon richten, und wir müssen genug Incentives schaffen, aber wenn wir sehen, was die KfW auch an Incentives schafft, das ist ja hoch auch subventioniert, dann bin ich mehr und mehr der Meinung, dass wir auch äh, regulatorisch nachhelfen müssen. Das kann natürlich nicht gehen, dass man jetzt einfach eine, eine Verordnung schreibt, wir brauchen jetzt Wir jeder muss bis dahin sanieren, das wird nicht funktionieren, wir brauchen einen entsprechenden Sozialausgleich, manche werden das nicht leisten können, das müssen wir ganz klar sehen und dort ist es die Aufgabe der Gesellschaft, also des Staates, dann auch nochmal anders mitzuhelfen. Aber wir sind zu langsam mit der Sanierungsquote, die wir heute haben. Das heißt, wir kommen da nicht schnell genug ins Ziel und wir denken nicht systemisch genug. Wir denken in der Gebäude, nur in der Gebäudehülle oder nur im sozusagen im, im, im Energieversorgungssystem ähm, und, und vernetzen da nicht genug und stellen natürlich nach wie vor auch Hemmnisse in den Weg, äh, wenn jetzt einer eine Solaranlage betreibt, darf er den Strom jetzt nicht einfach dem Nachbar geben.
0: Wie unterstützt ihr da als DGNB ähm, eure Vereinsmitglieder?
2: Ja, wir, äh, an der Stelle sind unsere, ist, oder ist das Ziel eigentlich gar nicht, äh, sind nicht die Vereinsmitglieder, sondern das ist einfach ge genau die, die breite Öffentlichkeit. Wir versuchen die Instrumente äh, äh, zu schaffen, die genau das dann äh, äh, Unterstützen oder beschleunigen, dass Sanierung ganzheitlich gedacht wird, dass es zu Ende gedacht wird, Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, heute ein Stück zu machen, das aber uns nicht dann in die Klimaneutralität führt, ist unterm Strich natürlich viel teurer, wie das von vornherein bis zu Ende zu denken und dann Schritt für Schritt zu implementieren. Natürlich können wir nicht alles auf einmal machen. Das ist, auch, das ist auch uns klar. Aber es ist sehr viel mehr möglich, dass wir heute eine Dachsanierung machen mit dem geeigneten Dach ohne eine PV-Anlage drauf. Das geht nicht. Das kann man einfach, eigentlich kann man das nicht mehr verantworten. Und wir wissen, was getan werden muss. Und wir machen es trotzdem vielfach nicht. Und ich denke, das ist der erste Schritt, den wir abstellen müssen. Apropos Regulatorik, vielleicht noch ein interessanter Punkt. Das wird schon kommen. Das hat sich jetzt so angehört, als, als ob da nichts unterwegs ist. Das wird aus Europa kommen. Und wir kennen das in einzelnen Ländern schon, dass Gebäude mit einem bestimmten Energie-Performance-Zertifikaten, EPC, schlechter als einer bestimmten Klasse, dann nicht mehr vermietet werden dürfen. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. So ein Gebäude für einen Investor. Da muss man sich klar machen. Das heißt, das ist ein enormer Druck und das wird auch in Deutschland kommen. Es trifft nicht Lieschen Müller im selbstbewohnten Einfamilienhaus im ersten Schritt, aber Lieschen Müller trifft natürlich der, 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 der Energiepreis.
1: Entschuldigung, das, dann meinen Sie kurz kurze Rückfrage dazu, dann meinen Sie im Prinzip für Lieschen Müller wäre dann eigentlich diese, sage ich mal, Sozialverträglichkeit zu schaffen, also dass wenn da eben ähm, die Notwendigkeit ist, zu handeln und und da eben zu sanieren, dass dann im Prinzip da auch eine Unterstützung stattfindet von staatlicher Seite für die, die es sich nicht leisten können. Genau. Also... Also nicht nur auf nicht nur auf Wohnbauunternehmen, sondern auch wirklich auf Privat äh, auch im Privatbereich. Ja,
2: wir, wir wir haben äh, die Tendenz, Schablonen aufzulegen als Gesellschaft. Die KfW-Förderung ist eine Schablone und diese Schablone funktioniert auch für einen gewissen Teil sehr gut ähm, und ist da auch angemessen und, und genau das Richtige, weil sie ja verhindert, dass das Rad immer neu erfunden wird. Aber es gibt einen Teil, der passt nicht in die Schablone rein. Beispielsweise, wenn die Bausubstanz nicht ausreichend ist, dass man... Und jetzt eine ja, Sanierung im sechsstelligen Bereich in dieses Gebäude reinsteckt. Irgendwo in der C-Lage, sage ich jetzt mal, auf dem Land, wo eben die Werte auch nicht sind wie München oder Stuttgart. Und da tut sich jede Bank schwer, das zu, äh, zu finanzieren. Aber trotzdem entsteht dort genauso das CO2 wie in München und Stuttgart. Und, und da müssen wir ran. Da sind gewaltige Potenziale, vielleicht sogar mit weniger Geld pro Tonne CO2 Einsparung zu erzeugen, auch wenn es sozusagen den Wert des Gebäudes nicht in gleichem Maße nach oben bringt wie in einem Ballungsraum. Und natürlich sind die Banken logischerweise daran interessiert, dort zu finanzieren, wo sozusagen die Wertentwicklung positiver ist und sie eine höhere Sicherheit haben. Und da muss der Staat mit rein.
0: Wo entstehen die Emissionen ähm, im, im Gebäudelebenszyklus eigentlich also die größte, der größte Anteil der Emissionen? Ähm, und auch wenn wir uns die Baumaterialien anschauen, welche sind da diejenigen, die im Grunde die höchsten ähm, ja, Emissionen ausstoßen?
2: Im Bestand äh, sind, ist das ganz klar der Betrieb äh, der Gebäude. Ähm, weil gebaut ist es ja schon äh, und die Sanierung selber verursacht relativ wenig äh, CO2-Emissionen verglichen zu einem Neubau. Wir müssen, wenn wir mal ein paar Kennzahlen uns äh, hernehmen, äh, davon ausgehen, dass wir zwischen ja, 450 oder, oder zwischen 400 und 500 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter pro CO2 emittieren durch das Bauen. Und ähm, sozusagen in die, im, im Lebenszyklus, ohne das Betreiben. Das ist eine ganze Menge. Da kann ich ganz schön lang betreiben, um sozusagen das aufzuwägen. Und wenn ich ein, äh, ein energetisch gutes Gebäude habe, äh, im Effizienzhaus 40 Standard, dann ist das schon der überwiegende Anteil der CO2-Emissionen, der aus dem Bauen, also der Baustoffproduktion, dem Unterhalten des Bauwerks und dem end of life zusammenkommt, da ist der Betrieb der reine Betrieb äh, aus Wärme und Strom im äh, schon sozusagen bei 50 Jahren Betriebszeit kumuliert schon äh, äh, weniger wichtig, also unter 50 Prozent. Das heißt ohne dass wir ans Bauen selber rangehen, für den Neubausektor werden wir unsere Ziele auch nicht richtig erreichen können. Das heißt, es ist ein ganz elementares Thema und da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die wir dringend, dringend angehen müssen. Wir haben das bei DGNB in sogenannte Handlungsfelder gepackt, die für den Neubau dort sozusagen adressiert werden können oder müssen. Neben dem sozusagen, an welcher Stelle wir mit welcher Ausrichtung und in welchem Kontext also städtebaulich bauen, sind das die Bereiche, dass wir ähm, zum einen äh, die, die Mengen, die eingesetzten Materialmengen reduzieren, also im Prinzip gleich Nutzen mit weniger Masse erzeugen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und wir können in die Vergangenheit schauen. Wir haben faszinierende Beispiele, äh, ja, ich sage jetzt mal aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder auch zwischen den Kriegen, äh, womit relativ wenig Material hochwertig tolle Sachen gebaut wurden. Das sind E-Träger plötzlich aus Beton gemacht. Da kann ich mit weniger als der Hälfte Material äh, der, die gleichen statischen äh, Dinge plötzlich machen wie mit der äh, vollbetonierten Decke und und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die die man da sich in der Vergangenheit abschauen kann, die aber natürlich auch jetzt im modernen Bauen dann transferieren oder transponieren kann und, äh, und in, 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 zum Beispiel in der Vorfertigung einsetzen kann. Warum, sind, äh, warum müssen, bleibt wir bei den Betondecken, warum müssen die massiv sein? Äh, statisch gesehen ist es eigentlich überhaupt nicht notwendig. Es äh, können genauso Hohldecken sein und da gibt es Verfahren, wird oft heute nicht gemacht, weil halt das Beton doch noch zu billig ist und es günstiger ist dann die Masse einzusetzen und das wird sich ändern und das ist nur das eine, aber das andere ist natürlich genauso, dass wir CO2arme Materialien einsetzen werden in Zukunft. Wir müssen das nicht nur, wir werden das tun und das ist das sind nicht nur die nachwachsenden Rohstoffe, also das ist nicht nur das Holz, was hier Vorteile hat und nachher wir sehen, das sind Hybridbauweisen, das ist aber auch, dass ich natürlich auch äh, Betonrezepturen. Äh, CO2 reduzieren kann. Und ich glaube, Oliver weiß da an der Stelle viel, viel mehr noch, wie ich, was da alles möglich ist und, und was da jetzt auch Stück für Stück am Markt angeboten wird. Super spannend.
1: Vielleicht ganz kurz, genau. Da gibt es natürlich erhebliche ähm, äh, Themen an der Stelle, wenn ich schon allein im Bereich Zement denke, mit einem klassischen ZEM1 zu arbeiten, mit irgendwo 600, 700 Kilogramm CO2 Fußabdruck, wohingegen ich mit einem ZEM2 oder ZEM3 halt den CO2 Fußabdruck einfach, einfach halbiere, ohne dass ich qualitativ einen schlechteren Beton habe, Da geht definitiv eine ganze Menge. Und auch, was, was Sie auch sagen, diese Hybridbauweisen finde ich zum Beispiel auch ist ein ganz spannendes Thema. Also wie, wie kann ich im Prinzip Werkstoffe kombinieren, um halt dauerhafte und nachhaltige Lösungen zu finden. Und da sind wir noch ein bisschen sehr konservativ unterwegs zum Teil. Da kann man, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr schaffen in die Richtung.
0: Oliver, mit Ores beschäftigt ihr euch ja mit äh, darum, den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck im Straßenbau zu minimieren. Ähm, kannst du uns ein bisschen in euer Tool einführen? Wie genau ähm, macht ihr das? Welche Funktionen bietet ihr und was, was sind eure Zielgruppen?
1: Kann ich gern machen, ja. Ähm, vielleicht, um es mal, mal ein bisschen in den Kontext zu setzen. Also wir bauen jährlich ungefähr 700.000 Kilometer Straßen weltweit. Das entspricht so einer Straße, die so 14, 15 Mal um die Erde geht und emittieren dabei zwei, 300 Millionen Tonnen an CO2, ein bisschen abhängig von den Bauvarianten. Und hier um, nur alleine, wenn man den CO2-Fußabdruck durch eine effizientere Bauweise um um zehn Prozent senken würde, würde das ungefähr den CO2-Fußabdruck von so einem Land wie, wie, Estland, wie Estland ausmachen. Also mal den jährlichen CO2-Fußabdruck. Und was, was wir uns im Prinzip angenommen haben, ist, ist eigentlich das Thema, wie kann ich Material schon viel früher in die Planung mit einbringen. Also wir haben so unsere standardmäßigen Aufbauten für Straßen, die sind relativ identisch, äh, abhängig von den Bauklassen, ähm, ist die Autobahn eben in der Regel so oder so aufgebaut. Und wir haben gesagt, es ist auch aber ganz entscheidend auch zu wissen, welche Materialien mit welchen Qualitäten sind vor Ort verfügbar wo liegen die positioniert zu, dieser, äh, zu diesem Bauprojekt. Und dann schaffen wir die ganzen Regelwerke und Normen und Richtlinien ja im Prinzip einen Rahmen für die Dimensionierung. Und unser System schaut im Prinzip, welche Lieferquellen gibt es, mit welchen Produkten, in welchen Qualitäten passt das normativ an der Stelle für diesen Straßenbaukörper. Und zeigt mir dann im Prinzip an, so kannst du deine Straße aufbauen in verschiedenen Varianten. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland, wir haben es mal ausgerechnet, haben es mal durchsimuliert. Wir wären technisch in der Lage, 200 über 200.000 verschiedene Aufbauten für Straßen in Deutschland zu nutzen. Anhand der Lieferquellen, die vor Ort verfügbar sind und der technisch möglichen Rahmenparameter. Und was wir halt machen, wir messen im Prinzip den CO2-Fußabdruck, der aus dem Material selber kommt. Da waren wir ja gerade schon beim Thema ZEM1, ZEM2, ZEM3-Zemente, die man einsetzen kann oder eben Asphalte mit besonderen Bitumen oder mit ähm, auch, auch so, also wir wir machen im Prinzip Bauvarianten oder oder Materialien auch sichtbar, die halt, auch einen klaren Vorteil liefern. Da gibt es zum Beispiel Additive im, im, im Asphaltstraßenbau, die die Einbautemperatur senken, wo ich dann halt nicht mehr 170, sondern sage ich mal 140 Grad nur noch brauche, was am Ende natürlich Energie spart und dementsprechend auch CO2. Und wir können das halt wirklich anhand der CO2-Werte am Ende sichtbar machen für das Material, für den Transport und auch das, was während des Einbaus anfällt. Berücksichtigen natürlich auch das ganze Thema Dauerhaftigkeit für den Straßenbaukörper Wartungsintervalle, all solche Sachen. Also wir versuchen hier eben Materialintelligenz mit in die Planung reinzubringen und aber auch ähm, dem, dem der Behörde als einen der Nutzer hier einfach auch ein Archiv für die Straße zu liefern. Dann kommen wir nämlich direkt wieder in das Thema ähm, Rezyklieren und Kreislaufwirtschaft. Denn heutzutage weiß keiner genau, was vor 30 Jahren in der Asphaltstraße eingesetzt wurde am Material. Und dementsprechend habe ich oft das Problem, kann ich es wiederverwerten? Muss ich es eventuell sogar deponieren, weil eben irgendwelche schädlichen ähm, äh, polyaromatischen Kohlenwasserstoffe drin sind, die eventuell krebserregend sind, all solche Thematiken. Und das haben wir natürlich mit Ores an der Stelle nicht. Wir wissen genau, was, woher im Prinzip an Material, in welchen Mengen bezogen wurde, sodass ich eigentlich die Gesamtlebenszyklus einer Straße abbilde, bis hin zum eventuellen Rückbau nach 30, 40 Jahren und zur Wiederverwertung. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und tatsächlich nicht nur im Straßenbau, sondern wir haben in Finnland jetzt auch das erste Bahnbauprojekt, wo wir im Prinzip eine 100, Meter, 100 Kilometer Schnellbahnstrecke eben mit diesen, mit diesen Nachhaltigkeitsparametern bei der Planung unterstützen. Also wir richten uns hier an Bauunternehmen, Materiallieferanten, aber vor allem auch an Behörden und Planungsbüros.
0: Kann man denn sagen, dass das ähm, recycelte Material am Ende immer das ähm, nachhaltigere ist? Oder ähm, ist es manchmal so, dass irgendwie, wenn der Kies aus der Kiesgrube nebenan kommt, ähm, am Ende irgendwie besser ist?
1: Da, da muss ich leider sagen, nee, das ist es tatsächlich nicht. Also, das ist nicht immer der Fall. Es, es macht natürlich, es macht da Sinn, wo es am Ende Sinn macht. Und da spielt, wie, wie du schon sagst, Logistik natürlich auch eine entscheidende Rolle. Ähm, es spielt aber auch eine Rolle, wie muss ich das Material im Nachhinein nochmal aufbereiten. Also ähm, ich, ich kann ja auch im Betonbau zum Beispiel, ähm, muss, ich, muss ich eventuell das Material in, in einem Prozess im Handling, ich muss es runterbrechen, ich muss es auseinandersieben, ich muss es nochmal waschen eventuell. All das sind natürlich Parameter, die mit reinspielen. Und ähm, dann ist wirklich am Ende die, die Frage, ähm, macht es Sinn, macht es auch Sinn eben zum Beispiel die, die Beton, Brücke zu, äh, zu recyclieren und dafür Primärrohstoff in den Straßenunterbau zu schmeißen oder macht es eventuell eher Sinn, den Primärrohstoff eben im Beton zu verwenden und die aufgebrochene Brücke zum Beispiel in die, in die, in die Tragschicht reinzubringen. Das ist wirklich von, von Fall zu Fall unterschiedlich und da finde ich, machen wir uns auch ein bisschen das zu leichter Zeit, indem wir einfach sagen, Recycling ist grundsätzlich immer das Richtige. Das ist Es, ist, es, ist, es, ist, es macht da Sinn, wo es äh, wo es halt von der Logistik und von der Produktion her passt. Ich will da noch mal ein anderes Beispiel bringen ähm, aus dem auch aus dem Hochbaubereich tatsächlich ähm, aus, dem, aus dem aus der Hafen City in Hamburg, wo man jetzt momentan ähm, so teilweise die Bestrebung hat, dass man sagt, ähm, wir wollen keine Importgesteinskörnung zum Beispiel haben, also nichts mehr aus Schottland, aus Norwegen, aus den Steinbrüchen, das was sonst mit den Schiffen angebracht wird, sondern ähm, wir wollen die heimische Körnung. Das ist sicherlich lobenswert vom Ansatz her, das Problem ist aber, ab, bei bestimmten Bauwerken brauche ich dann eben doch den Split, um, um halt eben den, den richtigen Beton herzustellen und ähm, dann ist halt am Ende die Frage, macht das Sinn, diese Importgesteinskörnung zum Beispiel wegzulassen und dafür aber dann über den LKW über 200 Kilometer die Gesteinskörnung aus dem Harz nach Hamburg zu bringen. Also es, man, muss, man muss das glaube ich immer aus ganz verschiedenen Blickpunkten betrachten und äh, in dem Fall ist es dann halt oft so, dass man sich fragt, ja, das sind dann halt 100 LKWs mehr, meine meinetwegen, auf der Straße, die jetzt in, in, aus dem Harz hochfahren, Tonnen CO2 äh, je Tonnenkilometer liegt bei einem LKW bei ungefähr 110 Gramm und dann kann ich das halt hochrechnen und ähm, dann ist es am Ende halt auch nicht mehr so viel nachhaltiger als die Variante, wenn ich es mit einem großen Schiff halt nach Deutschland bringe zum Beispiel.
0: Und Johannes, Thema Kreislaufwirtschaft. Oliver hat es gerade schon angesprochen. Da geht es ja eigentlich auch darum, also sehr hochwertige Materialien lange im Kreislauf zu halten und eben dieses Downcycling zum Beispiel zu vermeiden, sondern im Idealfall wieder so einzusetzen, wie sie auch vorher eingesetzt wurden. Ist das in der Bauwirtschaft im Bereich Neubau, ist das schon, ist das überhaupt ein Thema? Ist das schon angekommen bei uns? Ist es überhaupt sinnvoll? Wo stehen wir da?
2: Ist natürlich super sinnvoll dass wir heute so bauen, und das ist eigentlich für mich ein, ein, ein No-Brainer, äh, dass wir heute so bauen, dass alles, was wir heute neu bauen, später mal zumindest wiederverwertet werden kann, besser noch in der Nutzung gehalten werden kann oder wiederverwendet werden kann, also ohne Formaufschluss. Äh, ähm, eigentlich müssen wir so bauen, das, was wir jetzt uns noch leisten als Gesellschaft zu bauen, dass das für die klingt pathetisch, für die Ewigkeit ist. Wir können uns nicht leisten, immer alles wegzumachen und neu zu bauen. Aber wir müssen auch sehen, dass, dass wir, also die Tatsache, dass wir sozusagen dann für die Ewigkeit bauen, da ist, löst unser CO2-Problem heute nicht. Das CO2-Problem heute und in den nächsten, und wir haben ein Zeitfenster von 15 Jahren, in denen sich entscheidet, ob wir von, ob wir irgendwie die Chance haben, ein zwei grad ziel zu erreichen oder nicht. Das entscheidet sich dran. wie wir bauen, wie viel wir bauen und wie viel vom bestehenden Bestand wir im Bestand halten können und nicht neu bauen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und deshalb alles sozusagen für die Kreislaufwirtschaft richtig zu machen, alles gut, alles richtig, äh, müssen wir, das ist eine Voraussetzung. Aber äh, auf der anderen Seite... Was wir heute tun, ist das Entscheidende. Und dort natürlich auf bestehende Materialien zurückzugreifen. Alles, was verfügbar ist, ist natürlich genau richtig. Gehen wir mal vom Beton weg, gehen wir zu, zu anderen Materialien, wie Metallen beispielsweise. Natürlich alles Aluminium, was wir heute aus dem Sektor zurückhaben an, an Schrotten, müssen wir wieder einsetzen, möglichst sortenrein ins, in, in sozusagen die gleiche Art von Anwendung. Das ist, äh, äh, Aluminium ist auch nicht gleich Aluminium. Wenn ich so eine Fassade aus Aluminium habe oder äh, Getränkedosen oder einen Motorblock, äh, heißt alles Aluminium, sind aber unterschiedliche Legierungen. Ich kann aus dem Motorblock keine Fassade mehr machen. Also muss ich schauen, dass die Fassade wieder Fassade wird und dass man das eben sortiert. Und das ist auch wirtschaftlich, wird ja auch vielfach gemacht. Und, ähm, und beim Stahl ist das eigentlich auch so. Und, aber das gekoppelt mit natürlich weniger Materialverbrauch. Auch das, was zurückkommt, ist sozusagen ökologisch zwar in Anführungszeichen umsonst, aber nicht genug. Wir müssen mit dem Mangel, dass wir zu wenig wirklich Gutes haben, äh, auch klarkommen und mit weniger Material auskommen. Wir waren verschwenderisch in der ähm, in der Vergangenheit. Wir sind mit allem, mit dem viel zu viel äh, verschwenderisch umgegangen und äh, und und das. das diese Denkweise muss einfach auch äh, komplett geändert werden. Wir müssen uns überlegen: Brauchen wir denn das alles auch, was wir da, äh, was wir da in die Häuser einbauen? Einfach bauen ist ja so ein Stichwort, äh, wo, wo sich glaube ich in den nächsten Jahren ganz viel drum drehen wird. Ähm, wir, wir haben aus unterschiedlichsten Anforderungen raus Konstruktionen, auch Verbundkonstruktionen, äh, erfunden und entwickelt, die wir in die Häuser einbauen. Ähm, ja, die bringen noch mal ein bisschen mehr an Schallschutz oder an irgendwas. Aber un unterm Strich brauchen wir es wirklich.
1: Ich würde gerne da einmal noch reinfragen. Ähm, Herr Kreisig, ich glaube, was also was Sie da sagen, ist natürlich äh, alles absolut, absolut korrekt an der Stelle. Und ähm, wir merken es ja auch jetzt in der aktuellen Situation, dass wir eben aufgrund unseres hohen Rohstoffverbrauchs und Energieverbrauchs uns auch in eine teilweise schlimme Abhängigkeit begeben ähm, was, glaube ich, auch ganz entscheidend ist, ist schon der Schritt in der Planung, dass ich ähm, dass ich zum Beispiel auch ähm, wirklich archiviere und weiß, welche Materialien sind in meinem Bauwerk denn aktuell drin, weil das ist tatsächlich ja gerade so ein Riesenproblem. Ich habe Altbestand, aber ich weiß gar nicht genau, wie viel Tonnen, sage ich mal in Anführungszeichen Beton, Holz und, äh, und, und, und Eisen in, oder Stahl, in welchen Qualitäten vorhanden ist und ich glaube, da gibt die Digitalisierung in dem Fall auch und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in dem Bereich tätig bin, ich glaube, das ist, da, da kann das ein ganz wertvolles Werkzeug sein, um genau diese Sachen halt auch für die Zukunft aufzubewahren und für die nächsten Generationen, die dann wiederum die Materialien neu nutzen wollen.
2: Aber auch das, also finde ich auch total wichtig, aber auch das löst unser Problem, unser CO2-Problem der nächsten 15 Jahre nicht. Ähm, dort schaffen wir die Voraussetzungen, dass sozusagen, wenn wir, wenn wir das hinbekommen haben, das nicht in der, in der Zukunft dann wieder sozusagen hochpoppt. Ähm, was wir, was wir wirklich machen müssen, wir müssen, wir müssen uns an die Nase fassen und überlegen, brauchen wir das alles? Die Art, wie wir auch bauen, dass man beispielsweise auch keine Leitung sehen kann in einem Gebäude, das muss alles verdeckt sein, muss alles schön sein, architektonisch, was auch immer das ist, ähm, ist, äh, ist mit natürlichem Grund, ähm, dass man A, einen großen Aufwand betreibt, B, Verbundkonstruktionen entwickelt hat, und C am Schluss nicht mehr weiß, was wo ist. So eine ganz klassische Aufwandinstallation äh, ähm, von zum Beispiel Heizungsleitungen in der Sockelleiste. Da mache ich die Sockelleiste auf, da ist die Leitung drin, da kann ich die rausnehmen, kann sie reparieren, wenn sie kaputt ist und mache den Deckel wieder drauf. Das funktioniert alles viel, viel besser, wie wenn das irgendwo durch die Wand durchgefräst ist, am besten noch hinten unterm Wärmedämpferbundsystem verlegt, haben Sie einen Schaden und dann? Dann fängt der Mist an und dann kommen wir irgendwann zu den Situationen, wo man sagt, ja eigentlich ist es hier ein Totalschaden. Und und das dürfen wir eigentlich im Neubau heute gar nicht mehr so denken. Da müssen wir eine ganz andere Muster an denken. Reparatur war gerade auch noch ein Stichwort äh, Repar Reparierbarkeit. Schauen Sie sich mal ein Element an, wie ein Fenster. So ein Fensterelement, da hat's es Dichtungen drin, da hat's Beschläge, Beschläge, den, den Griff zum Auf- und Zumachen, da hat es natürlich die Scheiben drin, äh, da, da, den, ähm, ähm, na, den Rahmen, der meistens auch noch aus verschiedenen Materialien besteht. Und alle sind auf unterschiedliche Nutzungsdauern ausgelegt. So eine Isolierglasscheibe ist ja auf keine 50 Jahre ausgelegt. Die fun funktioniert keine 50 Jahre. Aber wenn, wenn ich den Rahmen äh, oder äh, die Konstruktion auf 50 Jahre auslegt dann muss ich doch vorsehen, dass ich diese Scheiben irgendwann mal austauschen kann. Ist aber in der Regel ja gar nicht gemacht, geschweige denn die Beschläge. Dann muss ich eine Verfügbarkeit der Beschläge sicherstellen, dass in 30 Jahren auch diese Beschläge noch mal da sind, um es zu reparieren. Da denkt überhaupt niemand weiter. Und ich glaube, da ist auch der Gesetzgeber gefragt, hier dafür zu sorgen. Es gibt ja erste Initiativen in Brüssel, die genau dafür sorgen sollen, dass man hier langfristig äh, einfach diese Dinge a. in der Konstruktion mit betrachtet und b. in der Verfügbarkeit der Teile nachher auch äh, sicherstellt. Die Automobilhersteller sind da, vielleicht nicht über so eine lange Zeit, aber sind da noch schon weiter. Da gibt es auch Regulierung.
0: Das sind auf jeden Fall sehr einschlägige Beispiele. Ähm, Oliver, das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja in, bei Oros auch ein Thema. Ähm, kannst du uns da vielleicht Beispiele nennen, ähm, wie, wie ihr so die Wiederverwendbarkeit von Materialien im, im höchsten, in der höchsten Qualität ähm, sicherstellt? Ähm, zum Beispiel, du hast ja auch gerade schon das Projekt oder das Beispiel ähm, Schienenbau genannt. Ähm, werden da zum Beispiel Schienen wiederverwendet ähm, oder gibt es da ähnliche Beispiele?
1: Genau, also das, ähm, ist, wir haben zum Beispiel ähm, aus einem Projekt in Großbritannien, da ging es halt wirklich darum, auch eben, sehr nachhaltig diesen Straßenbaukörper zu gestalten, wo wir dann auch unter anderem die, ähm, die Verwendung der Bordsteige, der Betonbordsteige mit berücksichtigt haben, die dann wiederum eben ähm, aufbereitet wurden. Das war ein relativ langer Streckenabschnitt, dann in den Beton wieder mit eingeflossen sind. Das ging, äh, ging bei dem Projekt zum Beispiel. Es geht aber auch hin über ähm, über auch diese ganzen ähm, A- bis D-Modul-Betrachtungen im, im Bereich des Straßenbaus. Also das D-Modul sagt dann im Prinzip, wie kann ich kreislaufwirtschaftlich, was kann ich mit dem Material in Zukunft wieder machen? Wie kann ich es im Prinzip wiederverwerten? Das berücksichtigen wir halt auch. Und da gibt es gibt's schon, schon ganz viele Möglichkeiten. Aktuell in dem Projekt in Finnland ist es zum Beispiel so, dass man eigentlich bestrebt ist, alles, was man aus dem Tunnelbau gewinnt, und das sind einige Kilometer Tunnel, die dort gebaut werden auf der Strecke, dass das halt eins zu eins verwendet wird, um damit den Beton herzustellen und den Asphalt und den, und den sogenannten Gleisschotter unter den Gleisstrecken, sodass ich gar nicht auf, auf Primärrohstoffquellen, auf Steinbrüche oder anderes zurückgreifen muss, sondern ich verwende das Material, was vor Ort in der passenden Qualität zur Verfügung steht. Und äh, das das sind so Sachen, die, die die glaube ich, da auch äh, einen, einen Riesenunterschied machen, weil ich natürlich da wirklich auch aktiv CO2 einspare. Ich habe weniger Transport auf der Strecke. Ich habe das Material vor Ort verfügbar. Ich muss nicht zusätzlich Material sprengen oder anderweitig fördern aus äh, aus aus Steinbrüchen. Und ähm, das, das, das sind so, ähm, so Dinge, das lokale Verwenden, das, das spielt da zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, da bewegen wir uns auch langsam hin in die Richtung in Deutschland, dass wir da mehr, mehr darauf achten, was kann ich vor Ort von der Baustelle sozusagen im Projekt selber nutzen, hochwertig nutzen.
0: Genau. Also theoretisch sind ja die Vorteile, die liegen ja total auf der Hand. Ne? Aber ganz häufig ist es ja immer noch ein Kostenproblem. Ne? Es gibt einen sehr hohen Kostendruck im Bausektor generell. Ähm, und oft ist es ja leider so, dass das nachhaltigste Material nicht unbedingt das, ähm, das günstigste ist. Und ich glaube, heute wird sich noch viel zu oft für das günstigste entschieden. Ähm, die Frage würde ich an euch beide stellen, vielleicht angefangen mit Johannes. Ähm, was, was sind denn eigentlich noch, was sind so Maßnahmen, die wir noch treffen können, ähm, um den Ansporn zu steigern für zum Beispiel die Bauunternehmen selbst, die besseren Materialien auszuwählen oder eben nicht nur Materialien, natürlich auch Fertigungsweisen und so weiter.
2: Ich, ich glaube, ähm, die Art und Weise, wie wir geplant, ausgeschrieben und gebaut haben in der Vergangenheit, ähm, wird sich fundamental ändern, weil sie nicht dazu führt, dass ähm, eben neben dem Preis auch eine andere Optimierungsgröße dann sinnvoll mit reinkommt. Ähm, der Ausführende hat so viel Know-how in aller Regel, dass er mit äh, in, die, in der Planung sozusagen berücksichtigt sein muss, das heißt, er muss eigentlich schon vor der Vergabe da sein, was ich ja sozusagen wieder ausschließe. Das heißt, es sind andere Konzepte, wie wir zusammenarbeiten. Andere Länder sind da weiter. In Holland kennen wir das schon länger, dass das Design Build-Modelle gefahren werden. Wir kennen auch Modelle hier in Deutschland aber ausschließlich im privaten Sektor, ähm, dass eben der Bauherr mit dem Ausführenden gemeinsam sozusagen die Maßnahmen entwickelt und die Win-Win-Situationen schafft. Ähm, und das brauchen wir auch im öffentlichen Bereich. Gerade Straßenbau ist ein gutes Beispiel dafür. Die Straßenbauverwaltungen oder die Autobahn GmbH, die planen. Und dann wird ausgeschrieben und dann wird es dann so gemacht äh, oder muss es so angeboten werden, wie es ausgeschrieben ist. Nebenangebote sind keine zugelassen, ähm, damit es äh, sozusagen keine Anfechtungsmöglichkeit nachher gibt. Äh, die Vergabe. Und, äh, und das führt natürlich nicht dazu, dass die beste Lösung hier jetzt kommt, sondern die billigste Lösung kommt dann da damit. Und Sie brauchen sehr, als, als ausführendes Unternehmen, als äh, Bauunternehmen, brauchen Sie sehr, sehr viel Know-how und Kompetenz, um sozusagen so viel in die Ausschreibung, äh, dann nicht in die Ausschreibung, in, in das Angebot reinstecken zu können, um sozusagen diese Potenziale dann zu heben und auch mit äh, überschaubarem Risiko dann so anbieten zu können. Ich, ich kenne da Beispiele, ähm, äh, da konnten äh, so unglaublich große Mengen an Erdbewegungen äh, auf die Art und Weise reduziert werden, äh, dass, man, dass man sich eigentlich fragt, warum ist das nicht so ausgeschrieben? Und, und, und das ist, das ist ein, ein, ein Riesenproblem. Hätten Sie das gemeinsam von vornherein äh, geplant, dann wäre das klar geworden, wo da die Potenziale drin liegen, und dann hätte man gemeinsam die Potenziale gehoben und es wäre eine Win Win Situation geworden. Und, äh, und im Hochbau haben wir eine gleiche Situation, äh, dass eben gebaut wird und am Schluss fragt sich jeder, wo kann ich den anderen vielleicht noch verklagen, um nochmal irgendwas rauszuschlagen. Das ist ja keine, äh, das ist ja keine, kein Modell für die Zukunft. Ja, wir beschäftigen da damit die Juristen, aber
1: machen nicht die besseren Häuser.
0: Und Oliver, was äh, macht ihr aus äh, Perspektive von Ores? Was, äh, ja, was ist euer Anteil daran?
1: Ich muss, ich muss ein bisschen grinsen an der Stelle. Ähm, vielleicht muss ich erwähnen, mein, mein Vater ist äh, Gasheiz also gas also Gaswasserinstallateur, Meister, hat auch jahrelang kalkuliert und macht es immer noch. Und äh, er hat immer so einen Spruch dabei, ähm, wer Billig baut, baut zweimal. Und das ist halt auch dieses, die, diese, ähm, ja, diese Denkweise, die günstigste Variante muss genommen werden. Ich bin da voll bei Ihnen. Äh, in der Regel muss man wirklich mal eruieren im Nachhinein, ähm, wie viel mehr es am Ende eventuell gekostet hat, über ganzen Nachträge und dann eventuell Reparaturen und so weiter. Am Ende ist das, ähm, ist es dann in der Regel gar nicht so wirklich günstig. Und ähm, ja, wie, ich, ich glaube, wir müssen irgendwo anfangen, auch. Ähm, auch dieses ganze CO2-Thema mit mit zu berücksichtigen, schon in der Planungsphase auch in der Be in, also als Kostenfaktor im Prinzip mit reinzubringen. Wir sind ja in der Lage oder wir fangen jetzt an über, über ähm, diese EPDs, also im Prinzip ähm, CO2 Zertifizierung, Environmental Product Declaration und all diese Sachen fangen wir an, mittlerweile den Baustoffen auch ähm, immer mehr die, den eigenen CO2-Fußabdruck auch äh, zu messen und um mitzugeben und das muss meiner Meinung nach auch in der Ausschreibung schon ein Faktor sein, dass ich da eben berücksichtige, wenn ich halt einen Baustoff habe, der eben nachhaltiger ist, dann hat der einen gewissen Vorteil gegenüber dem anderen, der halt das größere Paket mitträgt zum Beispiel. Und ähm, ich bin der Meinung, das wird auch kommen.
2: Das wird kommen und ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen da schon gut auf dem Weg sind. Wenn wir jetzt anschauen in der KfW-Förderung, also nach dem BEG, Bundesförderung effiziente Gebäude, dort werden heute im Neubau noch Gebäude, nur noch Gebäude gefördert mit der Nachhaltigkeitsklasse, also die das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude QNG mitbringen. Das heißt, es ist nicht nur CO2-Lebenszyklus, der darin nachgewiesen werden muss und dann äh, limitiert ist. Das sind auch andere Nachhaltigkeitsqualitäten, die dort mit nachgewiesen werden müssen. Und das Thema CO2 über den Lebenszyklus nachweisen und, und aber auch, äh, also nicht nur Benchmarken, sondern auch dann limitieren, das ist ja das Instrument, wie wir jetzt über die Zeitschiene äh, uns auf geringere Budgets sozusagen dann anpassen. Da sind wir heute bei einem, äh, in Anführungszeichen, Budget von äh, 28 Kilogramm pro Quadratmeter Jahr äh, umgerechnet äh, in der Plusklasse und 20 Kilogramm in der Premium-Klasse, einschließlich aber des Nutzerstroms, äh, der der gehört da noch mit rein, muss man aufpassen, ähm, und das wird einfach runtergehen über die Zeit. Das ist in der Förderung, das heißt im freiwilligen Bereich und dort wird im Moment geübt, was die, was sozusagen die Datenbanken hergeben, was die Tools taugen, ob die Leute damit klarkommen und ich behaupte 2025 werden wir in der, dann in der Überarbeitung vom Gebäudeenergiegesetz genau diese Anforderungen in der Regulatorik sehen. Es ist dann in der sozusagen in der Förderung geübt und wird dann eine Voraussetzung für eine Baugenehmigung sein, dass man hier bestimmte Werte einhält. Also nicht mehr rein Werte auf den Verbrauch äh, der Energie, äh, wie wir das in der Vergangenheit hatten, im Betrieb, sondern wirklich lebenszyklusbezogen CO2-Emissionen äh, und Primärenergie. Verbräuche. Und äh, ich denke, das ist vom, vom Muster her und von von der Betrachtungsweise, die systemische Betrachtung genau richtig, weil sie gibt nicht vor, ich muss jetzt mit dem Material X oder Y bauen oder ich muss genau so und so äh, den Baukörper ausrichten, sondern es lässt die Freiheit, äh, das zu bauen, was das Bedürfnis entsprechend ist, gibt aber den Rahmen.
1: Vielleicht, da würde ich gerne einmal einspringen, weil das ähm, dieses Ganze... Momentan haben wir noch ein Problem, wenn es um das ganze Thema CO2 geht und das ist ja eigentlich auch schon das, das Messverfahren an sich. Was ist jetzt eigentlich das Richtige? Also ähm, es gibt momentan geführt irgendwie 14, 15, vielleicht sogar mehr verschiedene Varianten, wie ich CO2 bestimmen kann, Brutto-Werte, netto -Werte und so weiter und so fort. Ich, Da wäre ein großer Wunsch von mir, wenn man vielleicht auch von der öffentlichen Seite, also auch von der staatlichen Seite vielleicht wirklich auch mal einen vergleichbaren Rahmen schafft im Prinzip, also dass man eben nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern wirklich den Apfel mit dem Apfel vergleicht, das, das glaube ich hängt noch.
2: Ah, der ist geschaffen. Also, wenn man das anschaut, wie das im, in den Systemgrenzen und Rechenvorschriften für das QNG, das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude definiert ist, dann haben wir hier einen verbindlichen Rahmen, der sich entsprechend auf die, auf die Datenquellen bezieht. Also, in Deutschland die sogenannte Ökobaudat, die vom beim Ministerium gehostet ist. Das heißt, dort sind die qualitätsgesicherten Daten, die verwendet werden können, von, vom Systemrahmen, was Sozusagen mit reinkommt in die Berechnungen, was nicht mit reinkommt, wie Zurechnungen gemacht werden, also Allokationen gemacht werden. Das sind natürlich entscheidend für das Ergebnis. Und das ist fixiert. Das ist ganz wichtig so. Und der Punkt, wo heute noch nicht zu Ende sozusagen festgelegt ist, wo man ein bisschen auch noch am Kämpfen ist, ist die Frage, wie kommen zusätzliche Daten, also von Deinen besseren Beton, mit der besseren Rezeptur mit dem halben Carbon Footprint auf den Kubikmeter. Wie kommt dieser Datensatz in die ökobaudat mit rein, damit der Bauherr, der genau diesen Beton kauft, dann auch in der Rechnung, also nicht nur in der Rechnung, sondern davon auch profitiert und das honoriert bekommt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Uns. Äh, dann schließt sich der Kreis und wir haben das Ganze auch konform zu den europäischen Normen. Da gibt es ja das Regelwerk äh, dann äh, sozusagen am Start. Nur, eins müssen wir uns auch klar machen, der Markt kann es heute noch nicht. Das heißt, es sind viel zu wenig Experten, die das heute jetzt äh, sozusagen umsetzen können. Das wird ein ganz, ganz großes Ding werden. Wir haben ganz viele Energieberater, die das eigentlich aber noch nicht gelernt haben. Das heißt, da müssen wir Schulungsangebote reinbringen. Die, die können das ja, das sind ja alles schlaue Leute, aber die müssen natürlich sozusagen diese Rechenvorschriften dann voll lernen, das richtige Tool dazu verwenden, wo die Daten dann entsprechend drin sind. Und diese Übphase sozusagen, die, äh, die brauchen wir jetzt und müssen möglichst schnell ins Doing kommen, weil das Schöne dabei ist, mit dem Doing das führt es ja auch immer dazu, dass an jedem einzelnen Gebäude nach, einem, nach einer Optimierung, einer Verbesserung gesucht wird. Und das sind dann am Schluss dann weniger CO2-Emissionen.
0: Und gibt es denn noch Dinge, die wir aus ähm, anderen Märkten lernen können? Also es sind ja schon verschiedene Länderbeispiele gefallen. Wir hatten Niederlande, UK, äh Finnland, die dann vielleicht teilweise ein bisschen weiter sind als Deutschland. Ähm, Oliver, ist das auch dein Eindruck oder glaubst du, Deutschland ist eigentlich schon ganz gut aufgestellt?
1: Also ich, ich habe relativ lange in, in Norwegen gearbeitet. Die haben natürlich ähm, dann ganz eine ganz andere Grundlage, was auch schon die Energie allein angeht, durch die Wasserkraft natürlich. Da ist halt auch wahrscheinlich auch viel deshalb ein ziemlich starker Fokus schon vorher auf dem Thema gewesen, weil man per se schon relativ grün war. Da ging es auch viel um Elektromobilität und so weiter. Da sind die uns, die Kollegen uns da drüben schon zum Teil ein Stück voraus, aber man kann halt auch das nicht, so. man kann nicht einen 5-Millionen-Volk im Prinzip mit einem 82 Millionen Folgen vergleichen. Also hier sind natürlich bei uns nochmal viel mehr Baumasse da und viel mehr Komplexität mit drin, die es da eben einfach nicht gibt. Also von daher, ich, ich würde sagen, wir sind ein Tanker, ein schwerer Tanker, der sich in den Weg gesetzt hat auf, auf, oder auf dem Weg begeben hat und der ist jetzt auf Fahrt und das ist gut, dass er das macht. Der ist noch nicht am Ziel angekommen, aber der bewegt sich jetzt in die richtige Richtung. So würde ich es mal sehen. Das ist
0: auf jeden Fall ein positives Bild. Ja,
2: ich, ich denke auch. Wir haben bestimmte Dinge, die wir gut auf dem Weg haben. Also gerade die, ich sag mal, die, die Fassung der Regeln, die Dateninfrastruktur, also die, die Ökobaudat und dass die Industrie einen Weg hat, dass da auch Daten dann reinkommen und sozusagen dieses Nachschubsystem von von Information, äh, in so ein System rein, äh, das funktioniert gut in Deutschland, besser wie in den meisten Ländern, ähm, wo wir starke Beharrungskräfte noch haben. Im alten System ist natürlich auf Seiten des Lobbyismus, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist ein ganz ganz großes Problem in Deutschland, dass doch dieses ähm, das Verteidigen von Freunden ähm, egal ob das jetzt Subventionen im fossilen Energiebereich sind oder, oder, also da könnte ich jetzt viele Dinge aufzählen. Ähm, das ist sehr stark ausgeprägt in Deutschland, stärker wie in kleineren Ländern. Ähm, und das ist ein Problem, weil die Lobbys sind doch sehr stark. Ähm, das muss man das muss man zur Kenntnis nehmen ähm, und auch eben dann versuchen, die einzubinden. Und das macht uns wiederum langsam. Es ist so... Ähm, das ist das Schwierige an dieser Stelle. Und dazu hin, wir müssen schneller und mehr qualifizieren, mehr, mehr Experten qualifizieren. Das, es kann auch überhaupt nicht sein, dass wir heute noch Ingenieure und Architekten ausbilden für den Bereich, die das Thema Nachhaltigkeit in der Universität nicht gelernt haben. Das kann nicht sein. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das stimmt.
1: Entschuldigung, da bin ich jetzt mal ganz ketzerisch an der Stelle, weil ähm dass das, das liegt tatsächlich ja ganz stark auch am, an diesem Elfenbeinturm Wissenschaft an der Stelle, ne? da, da sitzen dann schon die Leute, die, ähm, die, die halt da sitzt, da fängt es ja im Prinzip schon, schon an mit dem sehr konservativen Denken. Wenn ich dann eben einen Professor habe, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dann wird er dementsprechend auch das den Studenten gar nicht wirklich weitergeben. Und ähm, das, das, äh, das, das, also ich würde das nicht nicht mal in Richtung der Studenten schieben, sondern das ist tatsächlich wirklich auch dann in der, in der Bildung ein Problem. Und das fängt nicht in der Universität nur an. Das geht ja davor schon los. Die, das Bewusstsein zu schaffen für die Nachhaltigkeit und es ist, ist ja auch ein Thema, was durchaus in den Schulen immer mehr jetzt so langsam auch kommt, aber, aber was noch deutlich mehr werden muss, bin ich der Meinung.
2: Ganz klar, das hängt im Curriculum. Das müsste in jedem Studiengang, so wie in der Grundschule, wie man schreiben und rechnen lernt, müsste die Nachhaltigkeit da einfach drinstehen. Das ist eine Grundvoraussetzung, erfolgreich zu sein für jeden, der was in diese Richtung studiert.
0: Das finde ich ist doch schon mal ein gutes Schlusswort, wir müssen auch langsam zum Ende kommen ähm, und um den Abschluss ähm, zu machen, würde ich euch gerne noch die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, ähm, unsere zentrale Frage ähm, Richtung Zukunft. Ähm, wie genau stellt ihr euch die Baustelle im Jahr 2040 vor, ähm, in der zum Beispiel dieses nachhaltige, ähm, ja, diese Nachhaltigkeit besser verankert ist? Ähm, Oliver, ich fange mal mit dir an.
1: Ja, wie stelle ich mir das vor? Also ich, ich glaube, es ist die, die Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken, auch zwischen den planenden Stellen und den ausführenden Stellen, ist deutlich effizienter, geht deutlich schneller. Es gibt viel mehr Austausch zwischen Bauenden und, und Planenden an der Stelle auch, auch während des Bauprozesses. Und ähm, ich glaube, was noch ein bisschen, wo wir noch ein bisschen mehr noch auch machen können, gerade auch im städtischen Bau, ist, dass wir, dass wir auch, mehr wieder so ein bisschen die Natur mit in den also die 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 Natur als Grundlage nehmen für für das was wir bauen wollen zum Beispiel Thematiken wie wie Schwammstädte die halt zum Beispiel also ich stelle mir eine Stadt in der Zukunft auch eine Baustelle vor dass auch Baustoffe eingesetzt werden die mehr Wasser rückhalten und in so warmen Zeiten wie jetzt abgeben all solche Thematiken glaube ich werden werden da viel mehr ein Thema sein es wird viel mehr miteinander sein und es wird ähm, wahrscheinlich auch viel mehr automatisiert sein, weil wir schlichtweg gar nicht äh, das Personal haben, um, um, um in der Form zu bauen. Das ist, äh, Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass man viel mehr auch auf Robotik setzt.
2: Ja, spannend. Ich glaube, dass wir ganz andere Sachen bauen werden. Und wir werden mit einer anderen Zielgröße bauen. Heute bauen wir mit der Zielgröße einen bestimmten Nutzen, den jemand definiert hat als Bedarf möglichst billig herzustellen. Das ist heute die Zielgröße eigentlich des Bauens und die Aufgabe des Bauunternehmens. Und so ist dann die Baustelle auch ausgestaltet. Da habe ich dann die, die Subkolonne vom Sub, von der Subkolonne und so weiter. Wir, wir kennen das ja. Ähm, in Zukunft wird eine andere Zielgröße da drin sein, weil wir werden uns nicht fragen, wie viel Bauen können wir uns finanziell leisten, sondern wir werden fragen, wie viel Bauen können wir uns, wie viel können wir denn aus sich des CO2-Budgets noch bauen. Und das heißt, mit was werden wir bauen? Und wir werden nicht mit einem äh, freien Plot anfangen. Greenfield wird es gar nicht mehr geben äh, in der Form, sondern auch auch Brownfield freigeschäumt wird es nicht mehr geben, sondern wir werden immer im Bestand anfangen zu denken, was können wir mit dem Bestand machen? Wie können wir den Bestand sozusagen in einem Zukunftsnutzen wieder bringen und werden daran unsere Bedarfe auch ausrichten. Und das wird die Baustelle der Zukunft nachher definieren. Ähm, ähm, das, dieses, hier ist freies Feld und wir bauen da was drauf, äh, so wie mit Lego-Bausteinen oder so, äh, das war gestern. In Zukunft werden wir eigentlich umbauen und ähm, gleichzeitig Bedarfe äh, äh, entsprechend anpassen. Dass das auch zum Teil automatisierter passieren wird. Da bin ich genau auf der, auf der Linie. Es gibt jede Menge Tätigkeiten auf der Baustelle. Das ist auch ziemlich sinnlos, so manuell zu machen. kann man wunderbar automatisieren, äh, zum Nutzen von allen.
0: Ja, Vielen Dank für genau. diese ähm, sehr positiven Zukunftsvisionen. Oliver?
1: Da, darf ich noch eine Frage stellen? Ähm, Na Johannes. klar. Ähm, werden wir weiterhin... Ähm, diese, also sag ich mal, diese Flucht in die Städte haben in Zukunft? Oder wird es sich wieder ein bisschen mehr, als es ist wirklich mal aus Interesse, wie, wie du das siehst, oder wird das mehr wieder in den ländlichen Raum auch rausgehen? Weil ich meine, wir haben eine sehr starke Konzentrierung jetzt mittlerweile im urbanen Raum. Ähm, bringt vielleicht die Digitalisierung da ein bisschen auch die Wende, dass man vielleicht wirklich auch die Möglichkeit hat, dass man nicht mehr gezwungen ist, in die städtischen Büros fahren zu müssen, sondern eben auch wieder aufs Ländliche raus kann?
2: Ich glaube, die Attraktivität der Städte, wenn wir es global betrachten, liegt ja nicht so sehr darin, drin, dass, dass dort eben der, ja doch, auch dass der Arbeitsplatz dort drin ist. Die Wertschöpfung findet in immer stärkerem Maße in Städten statt, weltweit. Und das macht die Städte zu Magneten. Und Wertschöpfung ist eben nicht nur Verdienst, sondern auch, wieder äh, konsummöglichkeit ähm, das muss nicht materiell er kann auch äh, im, im bereich dienstleistung äh, konsum sein und äh, und das macht die attraktivität aus äh, und ich glaube dass man die attraktivität nicht in der form steuern kann äh, weil diese form bekommt man nicht äh, in den äh, in den äh, ländlichen raum im ländlichen raum hat man andere vorteile und einer der vorteile wird sein dass wir ziemlich viel Bestände haben, die wir sozusagen CO2-arm sehr gut neuen Nutzungen zuführen können. Und das wird eine Attraktivität für den ländlichen Raum ergeben, äh, in, in einer Form, wie wir das heute gar nicht sehen und denken. Ich glaube persönlich nicht an dieses weiter, immer weiter verdichten, dass wir auf immer weniger Fläche immer noch Dichter leben und äh, und letztendlich aber auch Qualitäten äh, verlieren, also Lebensqualität verlieren. Äh, das kann ich auch mit, ich, ich sage jetzt immer, mit Balkonpflanzen und also, also begrünten Fassaden und so nicht kompensieren. Äh, die Heat-Island-Effekte werden zunehmen in den Städten. Wir müssen natürlich die Städte umbauen, aber wir können sie nicht umbauen und gleichzeitig immer weiter verdichten. Also von dem her sehe ich schon ländlicher Raum, Teil, wird teilweise ein Revival erleben, sofern er verkehrstechnisch in einer gewissen Form zugänglich ist. Wenn wir dort sehr abgelegen sind, sehe ich schwarz, wir werden dort Gebiete haben, die, die weiter verlieren.
0: Ja, vielen Dank an euch beiden für äh, diese sehr positiven Zukunftsvisionen. Ähm, also ich fand das Gespräch wirklich sehr spannend. Es ist klar, wir haben noch sehr viel vor uns, es gibt sehr viel zu tun, aber tatsächlich bin ich ähm, optimistisch nach unserem Gespräch ähm, und glaube, das ist was, was wir meistern können, was wir schaffen können, ähm, auch wenn es ähm, ja, viel Kraft natürlich braucht. Äh, deswegen sehr, sehr herzlichen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Und ähm, auch an unsere Gäste, vielen, äh, an unsere Zuhörerinnen, vielen Dank, ähm, dass ihr mit dabei wart heute. Falls ihr uns ähm, eure Meinungen, eure Eindrücke oder Fragen, ähm, Themenvorschläge senden wollt, könnt ihr das gerne tun per E-Mail an äh, podcast.z-lab.com oder hinterlasst die einfach in den Kommentaren auf den Plattformen, auf denen unser Podcast hochgeladen wird. Ähm, vielen Dank und ähm, ja, euch, Johannes und Oliver, noch einen schönen, schönen Tag.
1: Ebenfalls. Ja. Danke dir. Dann Oliver, hat Spaß gemacht.